0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Online-Marketing ist aus dem E-Commerce nicht mehr wegzudenken. Wie sonst würden all die Online-Shops da draußen zu ihren Kunden kommen? Und Bewegtbild bzw. Video wird immer wichtiger, um die eigenen Geschichten zu erzählen, die eigenen Produkte ins richtige Licht zu rücken. Und deswegen freut es mich heute wahnsinnig, eine Koryphäe der österreichischen Online-Marketing-Branche bei mir als Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Paul Lanzesdorfer von der Pulp Media. Bevor wir aber anfangen, möchte ich noch ganz kurz unserem Folgensponsor danken. Auch dieses Mal ist Adobe wieder mit dabei als Partner des Amazing E-Commerce Podcasts. Adobe hat sich ja vor wenigen Monaten Magento als führendes Shop-System in Europa einverleibt und entwickelt diese Plattform nun weiter um für B2B- und B2C-Online-Händler das passende System zu werden. Also wenn auch ihr gerade dabei seid, ein neues Shopsystem euch auszuwählen, vergesst definitiv nicht auf das System von Magento. Paul, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Hallo Stefan, grüß dich und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne doch. Ähm, ich glaube, es gibt in ganz Österreich wenig Personen in der Online-Marketing- und vor allem auch Videobranche, die einen so klingenden Namen haben, wie den deinen, du bist bekannt wie der bunte Hund, erzähl doch mal für diejenigen wenigen unter den Zuhörern, die dich noch nicht kennen, was du machst, was du mit deiner Agentur auch machst und worum du dich den ganzen Tag kümmerst.
1: Ja, ähm, Name ist Paul Lanzersdorfer. Ähm, dass ich so bekannt bin, <lacht> war mir vielleicht gar nicht so bewusst. Ähm, ich habe seit ähm, also 2005 habe ich gemeinsam mit meinem Studienkollegen Robert Bogner die Pulp Media gegründet. Haben ähm, angefangen als Werbeagentur, haben uns 2008 2009 dann auf Video äh, auf auf Online-Marketing spezialisiert und ähm, haben im Prinzip drei Schienen aufgebaut, die funktioniert haben. Das eine, was, was ganz gut geklappt hat, war Social Media Marketing, wenn wir dafür experimentiert haben und ähm, das unnütze Wissen uns gelungen ist, wo wir eine Million Fans gehabt haben. Zu Anfangszeiten von Facebook war das äh, eine coole Sache und hat uns Tür und Tor geöffnet. Die zweite Schiene war Performance Marketing, äh, wo wir anfangs äh, Werbemittel erstellt haben und dann aber auch angeschaut haben, okay, wie werden die am besten ausgespielt und der dritte Schiene ist ähm, Videoproduktion wenn was aus Wissen heraus entstanden ist und jetzt in den letzten Jahren haben wir das immer mehr gebündelt und seit heuer offiziell uns als Videomarketingagentur positioniert, ähm, wo wir eben die Verknüpfung dieser drei Bereiche Content, Videoproduktion und Distribution in Form von Media und Social Media
0: sehen. Okay, das heißt, ihr seid aber jetzt nicht diese typische Agentur, die einen 20 Minuten Imagefilm des Unternehmens produziert, sondern ihr habt immer noch die Zielsetzung, Videos zu produzieren, die auf Online-Kanälen verfügbar gemacht werden.
1: Ja genau, nicht nur verfügbar gemacht, sondern auch funktionieren, also der 20 Sekunden oder 20 Minuten Imagefilm äh, kann schon Sinn machen, wenn, wenn ein klares Ziel dahinter ist, wenn man sagt, wir brauchen einen Imagefilm, der dann nachher irgendwo verstaubt und auf der Webseite irgendwo abzurufen ist, dann sind wir vielleicht nicht die Richtigen, aber wenn man sagt, hey, wir brauchen einen Imagefilm, weil unsere Marke äh, neu positioniert ist und das wollen wir jetzt noch außen tragen, dann, dann gerne zu uns.
0: <lacht> okay. Na, ihr setzt damit natürlich auf ein Thema, das von Monat zu Monat wichtiger wird. Bewegtbild ist ganz klar King. Ähm, es, es, es macht ja auch den Anschein, dass es immer leichter wird, kleine Videoclips für Startups, für Brands selber zu entwickeln, selber auf dem Smartphone zu shooten und dann zu veröffentlichen. Wie stehst du denn dem Ganzen gegenüber? Ist es wirklich etwas, was viele selber daheim im eigenen Home-Studio machen können? Wo unterscheidet sich es, wenn ich einfach mit einer Agentur arbeite, die wie ihr das Equipment und das Know-how hat? Also wie, wie ich dazu stehe, ich finde
1: das extrem cool. Ich meine, wir, wir leben in einer Welt, die, die großartig ist. Ich kann mir mein Handy in die Hand nehmen, eh, wie du sagst, und kann 20-Sekunden-Video aufnehmen, kann das auf diverse Kanäle rausknallen und fertig. Wenn, wenn du deswegen gesagt hast, vor 15 Jahren, wie wir die Firma gegründet haben, da hätte jeder angeschaut wie ein Autobus. Das, das ist doch richtig, richtig super, äh, was, man, was man heutzutage machen kann. Ähm, aber woran es immer nur liegt, äh, ist, ähm, welche Geschichten hat jemand zu erzählen und wie... Ähm, ich sage das jetzt, wie, wie talentiert oder wie passend ist das Medium für an? Weil seit 20, 25 Jahren kann jeder eine Webseite machen und einen Blog führen. Das heißt aber nicht, dass das jeder macht und dass die, die das machen, alle gut machen. Und genauso ist, nur weil ich die Möglichkeit habe, ein Video von mir aufzunehmen, heißt es nur lange nicht, dass das Video gut ist, dass das funktioniert. Und es gibt Leute, die haben ein extremes Talent dafür, die die machen das und du denkst dir, wow, das schaut so cool aus, wenn der das macht. Bei andere da reicht eine Handykamera und man wird sofort nervös, fragt zum Stottern, an, weiß nicht, wie man, wie man reden soll, wo man hinschaut soll. Und, und es funktioniert eben nicht so gut. Also es ist nicht so, dass nur weil die Möglichkeit da ist, dass das jetzt jeder nutzen kann und jeder gewonnen hat damit. Was ist jetzt nur der Unterschied, wenn ich mit einer Agentur zusammenarbeite, ist, ich glaube, es ist einfach die Erfahrung, diese diese Mängel vielleicht wettzumachen, die, die die man nicht als Talent bekommen hat. Wir können uns anschauen, welche Geschichten kann man am besten erzählen oder wie lassen sie die am besten erzählen. Die technischen Fragen sind natürlich ein bisschen leichter geklärt. Weil man das öfter, Je öfter man das macht, desto besser werden wir einfach damit. Ähm, und auch, weil wir uns täglich mhm. damit beschäftigen, kennen wir ganz viele Möglichkeiten, wo man was ausspielen kann. Keine Ahnung, ähm, welcher Kanal der richtige ist, auf was es zu achten gibt. Bei, gilt bei der, bei der bei Beleuchtung, bei den Formaten, die man, man ausspielt und so weiter.
0: Absolut richtig, also ich gebe dir recht, vor allem ihr habt es halt mit unterschiedlichen Kunden zu arbeiten, ihr lernt die unterschiedlichen Herangehensweisen kennen, da seid ihr natürlich dann auch beratend tätig bei euren Kunden. Und weil ich mir auch natürlich eure Referenzen durchgeschaut habe, ihr macht's halt für, für große Hersteller, für große Marken, Videos genauso wie für kleinere, leidenschaftliche Unternehmen. Wo ist denn bei euch der Schwerpunkt? Sind es tatsächlich Marken wie Rosenbauer, wo ich einfach mich sehr leicht tue, eigentlich eine sehr spannende Story um ein Produkt zu packen? Oder sind es eher Massenprodukte, wo einfach die Challenge drin liegt, die wirklich leidenschaftlich erfühlbar und begreifbar zu machen?
1: Wow, das ist eine extrem gute Frage. Ähm, ich ich versuche immer, irgend in, in die Produkte oder, oder sagen wir es im Angebot, ist ja egal, ob es eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, eine Geschichte zu finden. Und ähm, wenn ich das Produkt verstehe und wenn es mir gefällt dann freut man das auch leichter, da, da was zu finden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Größeren oder die Kleineren besser sind, sondern äh, es gibt, gibt Startups, wo ich mir denke, wow, das ist eine geniale Idee und es gibt riesen Weltmarken, wo ich mir denke, ich könnte nicht für euch arbeiten, weil ich mir einfach schwer tue mit euch, entweder das Produkt zu verstehen oder, oder die Werte einfach nicht übereinstimmen mit dem, wie wir oder wie, wie ich dicke. ja.
0: Ich, ich kann nicht sagen, was man, was man mehr sagt. Das, das, das heißt, es ist da wirklich auch von dir als, als Ansprechpartner für einen Kunden, muss einfach auch die Chemie und die gemeinsame, die gemeinsame Idee Genau, passen. also
1: es ist nicht, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das eine One-Man-Show ist bei uns. Wir haben, wir haben einige Leute. Es gibt ja immer auch, die besser harmonieren mit dem einen Kunden und mit dem anderen weniger gut, dann passt vielleicht für anderer. Manche Kunden passen überhaupt nicht zu uns oder wir nicht zu den Kunden. Aber die, die Kreativität, der Kreativprozess ist fast immer ein, ein Teamwork. Also wir, wir haben Kreativsessions, wo alle Möglichen eingeladen werden, mitzumachen. Und da kommen dann die coolsten Sachen raus, weil es einfach so viele unterschiedliche Ansichten gibt und, und Ideen und Blickwinkel.
0: Okay. Jetzt natürlich eine Frage, die ich auch oft von unseren Beratungskunden bekomme, momentan oder seit Jahren eigentlich schon ist das Thema Influencer Marketing natürlich ein, ein riesengroßes Thema. Äh, Videoerstellung, egal ob von Schmickkurs zu Chemkurs, zu was Gott, was es alles nicht schon gibt. Und oft gibt es bei meinen Kunden immer noch den Eindruck, ja, da sitzt eine Person, die, die macht selber quasi die Idee, die macht das Video, die schneidet sich das zusammen. Aber um heutzutage wirklich guten Content zu produzieren, braucht man schon fast ein gesamtes Team. Oder wie ist da deine Erfahrung? Ähm, ich glaube, es gibt diese Einzelkämpfer, die, die das
1: gut machen und das, was ich vorher gesagt habe, die Talent oder unglaubliche Ausdauer haben, die ich zum Beispiel nicht hätte. Ähm, dass man, dass man sagt, hey, ich schaue mir das jetzt so lange ab, bis dass ich das richtig drauf habe, bis dass ich weiß, okay, wie muss ich denn die Kameraeinstellung machen, wie muss ich denn das Licht setzen, damit ich nicht ausschau wie, wie ein Geist, äh, der gerade von den Toten auferstanden ist. Ähm, wie muss ich denn ähm, mein meine Storytelling aufbauen in, in einer Folge? Ähm, da gibt's es Leute, die das extrem cool und, und, und hartnäckig bleiben, bis dass sie das perfektioniert haben. Und es gibt Leute, die, die haben das einfach komplett als Talent und vielleicht sind sie sogar gar nicht perfekt, sondern es, es, es passt einfach. Umgekehrt gibt es ja sicher ganz viele Influencer oder Leute, die, die mit einem Team zusammenarbeiten und das funktioniert dadurch dann recht gut. Ich glaube ganz einfach, dass man, sich, dass man sich anschauen muss, was möchte ich erreichen und was brauche ich dafür, was sind meine Stärken, die ich da einbringen kann und welche Schwächen muss ich mit jemand anderem ausgleichen.
0: Ich würde dann ganz gerne mal auch zum, zum nächsten Thema gehen, weil ich glaube heute oder gestern hast du einen Beitrag auf LinkedIn gepostet, wo es um Bayer Personas gegangen ist und sollte ja inzwischen zur Grundlage jeder E-Commerce oder auch Online-Marketing-Strategie gehören. Auch hier erleben wir öfter mal wieder, dass das dieses Persona-Erstellen immer noch mit vielen Mythen äh, umhaftet ist. Wie, wie siehst du denn das Thema, ist Bayer-Persona immer noch eine absolute Grundlage, die ich brauche oder ist es inzwischen so, dass man es das auch vernachlässigen kann? Also vernachlässigen auf gar keinen Fall. Ich finde,
1: ähm, die Grundlage ist genau richtig. Also ohne einer bei, definierten Bayer-Persona riskiere ich einfach zu viel. Ähm, ich habe einmal äh, gesagt, dass, dass man nicht mit niemandem kommunizieren kann. Also man hat immer äh, jemanden, einen Empfänger meiner Botschaft äh, im Kopf. Selbst wenn ich jetzt ein Posting auf LinkedIn stelle, wo ich die, die andere nicht sehe und keinen Einfluss drauf habe, überlege ich mir unterbewusst, wer wird das lesen und wie kommt es bei der Person an. Darum entscheide ich mich ja, ob ich auf Deutsch oder Englisch schreibe, ob ich du oder sie sage. Und Lauter solche kleinen Entscheidungen trifft man treffen ständig automatisiert. Das heißt, jeder hat immer eine Persona im Kopf, vielleicht nehmen das nicht so. Und wenn ich jetzt keine Persona definiere, dann ist es nur vielleicht egal, wann ich ein Einzelkämpfer bin und komplett alleine ähm, meine, meine Botschaften rausschicke. Ähm, wobei man da vielleicht sogar sagen muss, dass, dass man ein wenig riskiert, dass die Tagesverfassung dann nämlich eine große Rolle spielt, weil einmal bin ich so drauf, einmal bin ich so drauf und, und wann ich keine definierte Persona im Kopf habe, kann sie das, das sehr unterscheiden? In dem Moment, wo ich aber auf jeden Fall in einem Team arbeite, wo mehrere Leute kommunizieren ähm, oder ihr Agentur engagiert brauche ich aus meiner Sicht eine definierte Buyer persona damit jeder weiß, an wen sollten diese Botschaft gehen.
0: Bin ich absolut bei dir. Jetzt erlebe ich es trotzdem leider ganz oft, dass Kunden zu mir sagen, ja eigentlich ist jeder, der online einkauft, per se ein potenzieller Kunde. Also wir richten uns eh an jeden, wir brauchen keine Persona, weil wir wollen ja jeden Target. Wie gehst du mit solchen Aussagen um? Ich bin sicher, du hast sowas auch schon des Öfteren gehört.
1: Ja natürlich, also ein äh, äh, wunderbarer Spruch ist, everybody's darling is anybody's darling. Ähm, wer versucht, jeden zu gefallen, gefällt am Ende des Tages niemanden mehr und ganz wichtige, also das, das sind so kleine Entscheidungen, wo dann die Leute doch relativ schnell merken, okay, ich habe schon Personas eigentlich, ist eben gerade in Österreich eine wichtige Frage, bist du per du oder per sie mit dir? Und dann, also näher, na wir müssen schon per sie sein. Und dann habe ich schon mal ein ganz anderes Bild und, und schränke schon mal ein, plötzlich sind es nicht mehr alle Österreicher. Oder nur für vorher angefangen, ich sage, okay, wenn es alle Österreicher wären, das sind 9 Millionen, passt alle die unter drei Jahre sind können wir die Wege streichen? Mhm. Alle, die unter 13 Jahre, ja, ja nein, eigentlich erst ab, ab 30 kann man unsere kommen. Ah, okay, das schränkt schon mal ein. Und über 80 oder über 70, ja, okay, passt. Und plötzlich wird es ja immer kleiner. Also ähm, man hat irgendwie das Gefühl, ja, jeder, aber das jeder ist einfach einmal schnell gesagt. Ist ja völlig klar, wenn ich mich jeden Tag damit beschäftige, äh, dann habe ich einfach ein Bild davon. Ich kenne mir, keine Ahnung, bei Autos überhaupt nicht aus. Ähm, in ein Auto möchte ich einsteigen und, und wenn, ich, wenn ich aufs Gas trete, möchte ich vorwärts fahren ähm, und alles oder recht für andere Dinge sind mir relativ egal und wahrscheinlich sage ich da auch Dinge, wo wir wo andere sagt, na warte mal, du musst ja das und das und das auch bedenken.
0: Also da, da gebe ich da vollkommen recht, ich meine, dafür gibt es ja auch Experten in den unterschiedlichen Teilbereichen, die sich halt wirklich bis ins letzte Detail damit auseinandersetzen, wissen, was für Vorzüge hat das eine versus dem anderen und ähm, Deswegen ist es ja auch gut, und dass sich Unternehmen einfach Partner dafür an Bord holen. Jetzt seid ihr natürlich auch sehr stark im, im Online-Marketing tätig. Ähm, die Online-Kanäle verschieben sich auch gerade, die Bedeutungen je Zielgruppe verschieben sich. Wie, wie ist denn deine Einschätzung? Gibt es ein Medium, das uns 2021 speziell beschäftigen wird oder ist es weiterhin so, dass man für bild Instagram und Pinterest nutzen werden, für Video für vielleicht andere Kanäle? Wie ist denn da deine Einschätzung?
1: Ähm, auch das ist ein Grund, warum ich ähm, ganz stark auf Persona setze, weil ich es davon eben abhängig mache. Ähm, ich glaube, es gibt nicht dieses eine Netzwerk, das uns ganz stark beschäftigen wird, weil was man gerade merkt ist, äh, aus meiner Sicht, die, die Vorherrschaft des einen großen blauen Netzwerks ähm, wankt ein bisschen. Das heißt nicht, dass ich sage, äh, Facebook wird untergehen. Aber man merkt einfach, wie sie vor allem zum Beispiel bei Interaktion, ähm, die hat sich ganz stark auf, auf Instagram, ist die Interaktion viel stärker wie auf Facebook.
0: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig ist LinkedIn gerade schiebt gerade unglaublich an, was, was an Content dort möglich ist und an Reichweiten, wie das funktioniert. TikTok ist was was sicher extrem profitiert hat vom ersten Lockdown. Ähm, da, waren, da waren ganz, ganz viele Leute dann plötzlich auf, auf TikTok sind als, sowohl passiv als auch aktiv. Und jetzt kommt äh, Instagram Reels dazu als Konkurrenzprodukt. Weiß man nicht, wird das, das wieder abstreiten. Am Ende des Tages kommt es darauf an, ich muss meine Zielgruppe kennen und wenn ich meine Persona definiert habe, dann tue ich mich aus meiner Sicht ein bisschen leichter, die, die zu verstehen und äh, die zu analysieren und kann dann sagen, hey, ähm, meine Persona, die ist auf TikTok ähm, und ähm, die wird wahrscheinlich Reels nicht nehmen, aus welchem Grund auch immer, aus, aus Prinzip nicht, weil es zu Facebook gehört. Also, das sind eben so Überlegungen, wenn ich eine Person im, im, im Kopf habe, kann ich die leichter anstellen, als wenn ich eine Zielgruppe im Kopf habe, die ein bisschen schwammig definiert ist, zwischen 15 und 20 oder so.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ich bin gespannt, wo es hingehen wird. Wir hören ja momentan viele Themen, TikTok soll in den USA verboten werden, vielleicht. Mal schauen, was auch hier sich tut. Also, ich bin auch gespannt, welche neuen Kanäle im nächsten Jahr kommen, weil wir sehen, es, ist, es funktioniert immer schneller, dass Reichweiten aufgebaut werden, die kritische Nutzerzahl erreicht wird. Also mal schauen, ob das nächste Social Media Network schon in den Startlöchern steht. Ich bin sehr gespannt, was, was im nächsten Jahr kommen wird.
1: Ich, ich denke aber, also ähm, man tut sich selber einen Gefallen, wenn man den Kanal nicht so wichtig nimmt. Ähm, es ist... Also wie wir, mit, wie wir die Agentur, wie wir Band Media gegründet haben, war Website das Thema. Also jeder hat unbedingt eine Website gebraucht. Ähm, dann ist Social Media gekommen und jeder hat gesagt, ich muss auf Facebook sein. Und äh, man hat noch nicht einmal gewusst, warum man auf Facebook sein muss, aber man muss dort sein. Dann hat man gesagt, ich brauche möglichst viele Fans und was weiß ich. Also man rennt immer solche fiktive Ziele noch Ja. Ähm, wenn man aber sagt, hey, ich habe ganz klar, das ist die, die Core-Story, das ist der Grund, warum es mir als Marke, als Unternehmen oder als Person gibt, das ist das, was ich hinterlassen will. Und dann habe ich viele, viele Stories, die drumherum entstehen, dann ist mir relativ egal, was der Kanal ist, über den ihr die Geschichte erzählt. Die gibt mir vielleicht ein bisschen eine Form vor. Also, ich kann ja vom Podcast kein Video zeigen, ist, ist völlig klar. Aber ich kann meine Geschichte kann ja einem Podcast genauso erzählen wie auf einem Video. Und das Video ist mir egal, ob das auf YouTube, auf TikTok, auf Schieß mich tot oder LinkedIn läuft.
0: Also, da, das heißt, weg von diesem typischen Kanaldenken, was wir eh auch im E-Commerce natürlich propagieren und hin einfach wirklich die Markengeschichte zu erzählen. Absolut, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, der einfach auch zum Umdenken intern bei vielen führen müsste, weil, wie du gesagt hast, man denkt halt immer noch in Kanälen, man denkt in seinen Fans, Usergruppen, äh, natürlich auch in den Marketingbudgets, die man hier verteilt und jetzt ist man mal froh, in vielen Unternehmen überhaupt mal ein Social Media Department aufgebaut zu haben und dann müsste ich schon wieder umdenken anfangen. Gibt es da von deiner Seite, weil du ja auch Workshops hältst, Best-Practice-Ideen, die man sich als Unternehmen mitnehmen möchte oder mitnehmen kann, wenn ich selbst meine Social-Media-Tätigkeiten mache?
1: Ähm, ja, äh, am Anfang, also zuerst einmal überlegen, was möchte ich erreichen? Was, was ist mein Ziel? Möchte ich verkaufen? Möchte ich Branding machen? Das sind so mal ganz grobe Richtungen, die man überlegen sollte. Ähm, dann eben Personas machen. Damit ich meine Zielgruppe definieren kann, vielleicht nicht nur eine, sondern immer mehrere, wenn ich sage, hey, ich habe die, die einen, keine Ahnung, die, die sind eher preisbewusste und die anderen sind die Trendverfolger äh, und dann ist das eine die Susi Sparsam und das andere ist der Thomas Trendsetter. Und äh, dann überlege ich mir, auf welche Kanäle sind die aktiv und dann überlege ich mir, welche, welche Botschaften, welche Stories interessieren die. Und, ähm, und erstaunt überlege ich mir, wie, die, wie ich diese Stories am besten erzählen kann, ob das dann in welchem Format, die, die erzählt werden. Und wenn ich mir so eine Struktur vorher überlegt habe, dann kann ich das einer Agentur geben oder das kann ich meiner Social-Media-Abteilung geben und äh, die werden das äh, auf jeden Fall gut umsetzen. Also meine Empfehlung ist immer, sich vorher Gedanken zu machen, und, und nicht einfach sagen, ich muss jetzt auf den Kanal, weil das ist der neue heiße Scheiß. Und dann irgendwas rausballern und hoffen, dass es funktioniert. Und ja.
0: Also ohne Strategie wird es auch im Online-Marketing schwer möglich sein. Genauso wie im E-Commerce. Genau. Oder halt teuer. Oder teuer, ja, definitiv. Jetzt. Ich glaube, kaum in anderen Branchen, E-Commerce, Online-Marketing bewegt sich so viel jedes Jahr. Es kommen Tools dazu, es kommen Möglichkeiten hinzu. Die Werbenetzwerke bieten ja auch regelmäßig neue Werbeformate an. Was ist denn dein Tipp, wenn jemand gerne up-to-date bleiben möchte oder einfach mal einen Überblick behalten möchte, was sich gerade tut, um dann einzuschätzen, ist es relevant oder ist es nicht relevant? Hast du da spezielle Hörformate, Lehrgänge, irgendwas, wo man auf jeden Fall dabei sein sollte? Wow, das ist gut. Also mein, mein Tipp, den ich im
1: letzten halben Jahr, wo ich glaube, am effizientesten da gekommen äh, bin, ist, ist LinkedIn. Das, ähm, ich, hab, ich bin zwar schon ewig lang registriert auf LinkedIn, aber erst seit einem halben Jahr habe ich das Gefühl, nutze es richtig. Und zwar äh, richtig Nutzen heißt für mich, dass ich regelmäßig reinschaue, dass ich mich mit Leuten verknüpfe oder Leute folge, die ich interessant finde, ähm, dass ich kommentiere und es entstehen dann so hochwertige Diskussionen auf, auf LinkedIn und ich habe so viel gelernt wie, wie selten zuvor. Ähm, ein, zweiter, ein zweiter Kanal, den ich sehr wichtig finde, sind Konferenzen. Ähm, jetzt natürlich, wenn ich im Online-Marketing arbeite, bin ich wahrscheinlich öfter auf einer Marketingkonferenz. Aber wenn das nicht mein Spezialgebiet ist, dass ich zumindest schaue, einmal im Jahr auf eine Konferenz zu fahren und da gibt es extrem gute, wo man, wo man viel lernen kann, ähm, da, da nehme ich mir immer recht für mit. Aber im Wesentlichen ist der Austausch äh, mit, mit Experten und die kann man ja wunderbar auf Social Media folgen.
0: Das stimmt. Absolut. Also LinkedIn hat sich definitiv im Jahr 2020 so stark weiterentwickelt wie nie davor. Der Austausch funktioniert. Und ich bin halt auch ein Freund davon, dass diese Content-Möglichkeiten dort geschaffen wurden. Viele sagen, ja, LinkedIn wird wie Facebook, aber ich glaube, der Content ist schon nochmal wesentlich höherwertiger, den man aktuell auf dem Netzwerk sieht. Ja, ich, ich, ich finde es gar nicht so, weil, weil LinkedIn hat relativ
1: schnell reagiert, zum Beispiel war... Anfang vom Jahr waren relativ viele solche äh, halblustige Rechenaufgaben, wie es auf Facebook ganz stark waren. Ich hat es auf LinkedIn glaub, gefühlt nur ein, zwei Wochen gegeben und dann sind es gleich wieder abgetragen worden. Und jetzt gerade war so ein kurzes Aufflammen von die von den Voting-Karten, hey, ähm, sag mir, zu welcher Generation du gehörst, indem du mal ein Support oder ein Herz oder ein Insightful oder was auch immer gibst. Und auch äh, da habe ich das Gefühl, wie man, Inst, äh, LinkedIn da ganz, ganz schnell reagieren würde und wie waren denen das enorm wichtig wäre, dass die Qualität hochgehalten wird. Und ich finde auch in die, in die Kommentare, also ich habe ne, nur positive Kommentare unter meine Postings, aber das, was negativ ist, hat immer ähm, einen konstruktiven äh, Jetzt wird wie bei Geschmack, ist das einzige Wort, was mir einfällt, aber das ist einfach besser. Finde ich oder hochwertiger wie, wie, äh, wie so manche Diskussion auf Facebook.
0: Ja, ich glaube, dieses Geflemme und Gehate ist zumindest bis jetzt noch nicht auf LinkedIn angekommen. Selbst wenn es mal ein bisschen härter ist, auch in der Diskussion, ist es meistens faktenbasiert. Und das, da muss ich sagen, da bin ich heilfroh drum, weil es ja, ist ja Business-Plattform immer noch. Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen noch über dich als Person sprechen. Du hast die Pulp Media mitgegründet, jetzt zu einem, ich seit 16 Jahren bestehenden, größeren, mittelständischen Unternehmen aufgebaut, wozu man gratulieren kann. Du bist ja aber auch in anderen Funktionen noch tätig. Du bist bei NewsAdo dabei, du hast davor einige Startups noch mitbegründet, soweit ich das weiß. Ähm, wie bist du als Mensch? Brauchst du regelmäßig neue Aufgaben oder... Warum betätigst du dich immer wieder neben deinem Core-Business? Wow, ja, das ist eine gute Frage. Ich, was bin,
1: warum mache ich das? Ich keine Ahnung. Ich glaube, mich fasziniert das Neue immer schon. Ich habe als Kind immer Kugelschreiber zerlegt, weil ich wissen wollte, wie die funktionieren und habe es dann wieder versucht zusammenzubauen oder geschaut, ob man, ob man unterschiedliche Kugelschreiber zusammenbauen kann. Ich habe immer schon auch als Kind schon Geschichten, also in dem Moment, wo ich schreiben habe können, habe ich zwar unglaublich viele Fehler, aber, aber Geschichten geschrieben. Das hat mich immer fasziniert, das Geschichten schreiben und erzählen. Und ich glaube, das ist ja das, warum ich, warum ich Agentur gegründet habe, weil ich dort immer wieder neue Geschichten erzählen kann. Ich bin nicht auf eine, auf eine Grundgeschichte festgefahren, wie wenn ich jetzt in einem Corporate arbeiten würde, wo ich immer das mehr oder weniger gleich erzählen muss. Und, und diese Gründungen, ja, einfach, ich, ich bin der Meinung, man kann Dinge ausprobieren und einfach einmal auf die Fressen fallen, da, da kann man sich viel mitnehmen, da kann man viel lernen davon. Es ist in dem Moment vielleicht nicht so, dass man sagt, Ma cool, jetzt habe ich viel gelernt und alles ist super, sondern man ist dann enttäuscht und traurig, dass es das nicht funktioniert hat. Aber auf lange Sicht gesehen ist es gut, wenn ich, wenn ich was ausprobiert habe und versagt
0: habe und was mitgenommen habe, als ich es nicht ausprobiert Ja, aber man muss sich halt auch die Sachen mitnehmen und aus den Fehlern lernen. Ich kenne genügend Gründer, die halt immer wieder gründen und dann immer wieder dieselben Fehler machen. Das macht wenig Sinn, weil... Da verschenkst du so viel Nerven und Zeit, das, das macht gar keinen Spaß. Das
1: stimmt, ja. Aber ich, ja, ich habe ähm, das Glück, dass ich Menschen in meiner Umgebung habe, oder um mich habe, die, die mir beim Reflektieren unglaublich helfen. Ähm, Wenn wann nämlich sowas ist, dass man, dass man dann darüber redet und sagt, hey, äh, wie hätte man das jetzt gescheiter angehen können, oder, oder dir ist es nicht gut gegangen bei dem und dem. Also so. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich nicht, nicht alleine hinsetzt und sagt, ähm, so, und jetzt lerne ich draus, sondern auch äh, fragt, hey, wie hast du die Situation wahrgenommen? Und gerade bei guten Freunden, äh, da ist sogar richtig gut, wenn das Freunden sind, die, die vielleicht nicht unbedingt in derselben Branche sind und da dann auf ein Detail äh, Feedback geben und sagen, hey, du hättest, keine Ahnung, die Ads nicht auf dem Netzwerk schalten sollen, sondern, sondern Leute, die die persönlich kennen, und, äh, und und da Feedback auf einer an, ganz einer anderen Ebene, von einem ganz anderen
0: Blickwinkel geben. Das, das finde ich ganz gut. Vor allem, man was ich merke, ich bin jetzt mit der mit A commerce seit sieben Jahren selbstständig. Ich habe davor zwei, drei Firmen noch gehabt. Es ist aber auch zum oft so, dass man erst spät draufkommt, mit wem kann man sich denn über gewisse Sachen als Selbstständiger austauschen. Und du brauchst halt ein paar Leute, die dasselbe mal erlebt haben, die selber vielleicht auch schon mal ein paar Fehler gemacht haben, egal wie schwerwiegend. Und sobald du so jemanden hast, dann funktioniert diese Reflexion, dieser Austausch wirklich gut und auf das sollte man zurückgreifen, meiner Erfahrung nach.
1: Auf jeden Fall, ja. Also äh, unglaublich geile Erfahrungen habe ich gemacht auf, auf Konferenzen, ähm, wenn man dort äh, als Speaker ist und die anderen Speaker miteinander in einem Hotel zum Beispiel sind weil die alle eine relativ gleiche Leidenschaft haben und ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht haben aber aus völlig unterschiedlichem Background und das ist so unglaublich inspirierend und da, genau das was du jetzt gesagt hast äh, mit wen kann ich mir austauschen du hast du brauchst dort nicht die Angst haben hey zu erzählt Konkurrenten irgendwas der das dann weiter und dann schaut man das irgendwann weil keine Ahnung der sitzt in Singapur äh, und der andere ist aus Brasilien und der dritte ist aus Moskau das sind äh, gute Brands oder so wären das. Ähm, aber aber man, hat sie, man hat kein Konkurrenzdenken, man kann sie extrem cool austauschen.
0: Ja, also da gebe ich ja vollkommen recht, das sollte man nutzen und da muss man vielleicht am Anfang ein bisschen über den Schatten springen, dass man wirklich mal über einfach ein Missgeschicke oder Erfahrungen berichtet, aber man kann sich wahnsinnig viel daraus mitnehmen. Ja. Damit sind wir eh schon fast am Ende angekommen. Was ich dich natürlich auch noch fragen würde, Gern, ist, jetzt das Jahr 2020 war speziell. Sagen wir es mal so, es gibt Leute, die, die gewonnen haben das Jahr, es gibt Leute, die natürlich verloren haben, auch in diesem Jahr. Wie siehst du denn 2021 auf uns zukommen? Gibt es aus deiner Sichtweise spezielle Themen, die aufpoppen werden, die uns in der Branche beschäftigen werden? Ähm... Um.
1: Ich, ich traue mir keine, keine Vision äh, von 2021 zu geben, weil ähm, ja 2020 war komplett ähm, besonders und am Anfang von Jahr hat sich das keiner erwartet, dass das in irgendeiner Art und Weise in diese Richtung geht und ähnlich ist es aber jetzt, weil selbst wenn wir äh, zu einer no Normalität unter Anführungszeichen zurückkehren, wissen wir nicht genau, wie die ausschauen wird. Also ich, ich glaube, dass es wieder Veranstaltungen gibt mit Präsenz. Ähm, ich glaube aber, dass sie die sogar ändern werden. Ich glaube, dass ähm, viele zur Digitalisierung gedrängt worden sind, die jetzt einmal schnell was gemacht haben und, und sagen, okay, was, 2020 haben wir es gar gemacht, jetzt gehört es ein bisschen professionalisiert. Ähm, das hat eine so unglaubliche Dynamik, dass ich mir nicht traue, da jetzt eine konkrete äh, Einschätzung abzugeben. Aber ich bin sehr optimistisch, was das Jahr 2021 betrifft.
0: Okay. Gibt es bei euch irgendwas, das sich im nächsten Jahr tun wird, woran ihr gerade arbeitet, irgendwas Neues? Ähm,
1: neu ist in dem Sinn nicht mehr, aber ich merke, dass es immer stärker wird, ist, ist äh, Live-Streamings. Also ähm, wir, wir haben heuer schon ein paar äh, Streams in, in unserem Studio gemacht, wo wir immer Setting aufbauen können, dass das ganz gut funktioniert, auch von der Technik her. Und ich glaube, dass da immer mehr wird. Wir haben auch immer mehr Anfragen gekriegt, jetzt im Ende des Jahres zu. Und ich glaube, dass sich das auch weiterziehen wird. Und äh, immer mehr in Richtung Formate wie, ähnlich wie Fernsehsendungen gehen wird. Also sei es eine Talkshow, sei es eine Kochshow, vielleicht einmal eine Game Show. Sowas in diese Richtung. Ich glaube, dass da, äh, also, weiß nicht, wie ich das nennen soll, so, so Online-Video-Formate ist, glaube ich, so ein Trend. Der, der ganz gut funktionieren wird und, und wo man nächstes Jahr mehr machen
0: werden. Okay, also da werde ich auch definitiv auf euch noch zukommen, weil auch da gibt es bei uns intern einige Ideen und ich glaube, da macht jetzt auch Sinn, nachdem wir regional in der Nähe sitzen, dass wir uns da mal austauschen. Aber da komme ich dann noch getrennt auf dich zu.
1: Voll gern, super. Also jeder... Ja, der, der Sie austauschen will mit mir und sei es nur ein, ein ein kurzer Chat auf LinkedIn oder auf Twitter, bitte sehr, sehr gerne. Schreibts mir auch. Ich, ich diskutiere gerne über Ideen.
0: Wunderbar, dann machen wir das so. Paul, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. waren echt ein paar super spannende Insights mit dabei. Wenn es Fragen gibt im Nachgang, die Leute können dich jederzeit wahrscheinlich auf LinkedIn oder via Mail kontaktieren und du bist sicherlich da jederzeit zugänglich für sie. Genau, jede
1: Plattform. Ich glaube, ich bin fast überall registriert. Ich habe keine Berührungsängste. Nimm jede Freundschafts- und Connection-Anfrage an und ähm, das bevorzugte Medium der Kommunikation einfach wählen. Und ich bin
0: blöd. Wunderbar, dann machen wir das. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch waren wieder spannende Insights dabei. Wie gesagt, wenn ihr den Paul erreichen wollt, ihr findet sie ihn auf LinkedIn, auf allen relevanten Kanälen. Schreibt ihn an und er wird euch sicherlich für den Austausch zur Verfügung stehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitten wir euch auch um einen kleinen Gefallen. Bewertet uns gut auf iTunes, hilft uns wieder Reichweite zu generieren und wieder neue Zuhörer zu gewinnen. In diesem Sinn, ich wünsche euch natürlich einen super positiven Tag, einen erfolgreichen Tag und freue mich, euch bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!